0: je oranje-shirt en zela maar uit de kast. Het EK voetbal voor vrouwen is van start. Martens,
1: Martens, Martens!
0: De openingswedstrijd en finale, bij elkaar 164.000 plekken, waren al voor de start uitverkocht. Een
1: mega evenement. Helemaal als je bedenkt waar ze vandaan komen. Wat veel mensen niet weten is dat in het Nederlandse vrouwenvoetbal heel lang verboden is geweest. En dat vrouwen dus niet mochten voetballen. In deze aflevering vertel ik, Chrisje, hoe de weg naar professioneel vrouwenvoetbal
0: eruit zag. En wat er nog te winnen valt.
1: 2-1, Lieke Martens. Lang verhaal kort. Een podcast van NOS op 3 en 3FM.
0: Het is niet dat ze het niet eerder willen, maar pas in de jaren 20 en 30 verenigen vrouwen zich in het voetbal en gaan ze het veld op. In de Telegraaf staat dan, het schijnt te behoren bij de moderne tijd en de man dient zich erbij neer te moeten leggen. Tja. Na de Tweede Wereldoorlog wordt het serieus. Meerdere clubs schieten uit de grond. Waarom zou dat nog niet kunnen? Er zijn heren die doen aan hockey, ze doen aan waterpolo, en, uh... Korfbal. En waarom kan ja, nou ook voetbal? We dus... doen dames ook al mee, dus waarom kunnen wij nou niet gaan voetballen? In 1956 komt
1: er een officiële Damesvoetbalbond. Hup, hup, En de eerste Interland. Laat de leeuw niet in zijn staan. de leeuw bleef niet in zijn hemdje staan... tijdens de voetbalwedstrijd die de Nederlandse dames in Essen speelden tegen Duitsland.
0: Voetbalbond KNVB is ondertussen not amused. Het idee heerst... Vrouwen zijn nou eenmaal niet gemaakt om te voetballen. De voetbalsport is daarom ook nog zo bijzonder ongeschikt voor de vrouw, omdat er eh, knie- en enkelgewricht van nature veel zwakker is dan dat van de man. De KNVB deelt zelfs boetes uit aan clubs die velden beschikbaar stellen voor vrouwen. Het wordt dus steeds moeilijker om een competitie op te zetten. Maar ruim tien jaar later gebeurt er wat in Zeeland. Het is eind jaren zestig en de eerste Zeeuwse damesvoetbalvereniging wordt opgericht. Dat de lat. Met competitie. Ja, ja, ja. En ja, 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 ja. Maar pas als de Europese bond, de UEFA, de nationale bonden in 1971 dwingt vrouwen mee te laten doen, staat de KNVB het toe. Gelijk melden duizenden vrouwen zich aan. Maar ja, het is wel 70, 80 jaar later dan bij de mannen. Een achterstand die nu nog wordt ingehaald. Een sprong in de tijd dan, naar het volgende key moment, 2007. De eredivisie voor vrouwen wordt dan opgericht. En een aantal profclubs stapt daarin, waardoor het vrouwenvoetbal een boost krijgt. Oud-international Vera Pau haalt als eerste Nederlandse vrouw haar trainersdiploma. En met haar als coach gaan de oranje vrouwen in 2009...
1: De halve finale van het EK. Het is een wonderbaarlijk succes van de oranje vrouwen van Vera Pauw. Dit moet toch zorgen voor de doorbraak van het vrouwenvoetbal in Nederland.
0: Ze krijgen daardoor een nieuwe status van sportkoepel NOC NSF. Waardoor ze fulltime kunnen gaan voetballen. Maar de
1: echte doorbraak volgens NOS-commentator Suze van Kleef is 2017 winnen van de EK-titel in eigen land. is er een ontzettend momentum ontstaan. En is, uh, ja, zijn die vrouwen ontzettend populair geworden. En is er ook ja, veel geld in
0: gestoken vervolgens. En
1: sindsdien gaat het
0: los. Vrouwenvoetbal is de snelst groeiende sport van Nederland. Het aantal vrouwelijke leden van de KNVB... verdubbelt de afgelopen decennia tot ruim 160.000.
1: De oranjevrouwen staan er heel goed voor. Hè. Je ziet dat uh, die heel populair zijn. Dat er op vendagen bij de KNVB uh, net zulke lange rijen staan... voor een handtekening van Jackie Groene als van uh, Matthijs de Licht. Vrouwenvoetbal is dus booming. Zo zijn in Engeland een record aantal kaartjes verkocht voor dit EK. Meer dan twee keer zoveel als vijf jaar geleden in Nederland. En de openingswedstrijd op Old Trafford 72.000 mensen uitverkocht. Finale 31 juli, 92.000 mensen in één uur uitverkocht. Dus booming. En helemaal als je je beseft wat voor strijd hieraan vooraf is gegaan, is het bewonderenswaardig. Maar zijn we er al? De andere kant van de medaille is de eredivisie eh, vrouwen in Nederland. En die heeft echt nog wel eh, te kampen met eh, groeipijnen. En eh, daar zie je dat de topclubs bijvoorbeeld eh, de faciliteiten in orde hebben. Dat de eh, speelsters daar een contract hebben over het algemeen waar ze rond van kunnen komen. Maar eh, de andere clubs, daar spelen spelers eh, gewoon voor een onkostenvergoeding, een rijkskostenvergoeding. Maar ja, als je naast topsport ook nog
0: een andere baan hebt, niet handig. Wat is er dan nog nodig? Geld. Geld, geld. Want geld betekent betere faciliteiten, betere trainingsomstandigheden... meer gediplomeerde coaches en investeren in jeugdopleidingen.
1: Dat is volgens Suze nog echt scheef vergeleken met bijvoorbeeld de mannen. Als je een jongen bent en je bent acht jaar oud en je bent goed... dan word je door je proefclub opgehaald met een taxi naar de training gebracht. Uh, krijg je voedingsadvies, uh, word je door de beste trainers getraind. Als je een meisje bent en acht bent en goed bent, dan is dat niet zo. Er valt dus nog wat te winnen. Maar de weg ernaartoe is meer dan ingezet.
0: Dus, lang verhaal kort. Het EK-voetbal voor vrouwen is van start in Engeland. En vrouwenvoetbal is populairder dan ooit. Maar de weg hier naartoe was niet gemakkelijk. En dat gaat ook nog wel even verder. Morgen rond vijf, dan zijn wij er weer. Volgende kruising in je podcast-app.